1: Capítulo 17, el perdón y la relación santa, apartado 1. ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones y todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios. Más, lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente. Es imposible convencer al que sueña de que esto es así. Pero los sueños son lo que son debido a la ilusión de que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues solo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno la realidad y de que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad. Ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente, tu deseo de cambiar la realidad es, por lo tanto, lo único que es temible, pues al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. En cierto sentido, esta extraña perspectiva da testimonio de tu poder. Más, cuando lo distorsionas o lo utilizas a favor de el mal, haces también que sea algo irreal para ti. No puedes serle fiel a dos amos que te piden cosas contradictorias. Lo que usas en beneficio de las fantasías se lo niegas a la verdad. Más, lo que le entregas a la verdad para que ésta lo use en tu beneficio, se encuentra salvo de las fantasías. Cuando sostienes que es imposible que no haya grados de dificultad en los milagros, lo único que estás diciendo es que, no, es que hay algunas cosas que no quieres entregarle a la verdad crees que la verdad no podría resolverlas debido únicamente a que prefieres mantenerlas ocultas en la verdad, de la verdad, perdón. Dicho llanamente, tu falta de fe en el poder que sana todo dolor emana de tu deseo de conservar algunos aspectos de la realidad y reservarlos para la fantasía. Si tan solo comprendieses cuánto afecta a esto, tu apreciación de la totalidad, Aquello que te reservas solo para ti, se lo quitas a aquel que quiere liberarte. A menos que se lo devuelvas, tu perspectiva de la realidad permanecerá inevitablemente distorsionada y sin corregir. Mientras deseas que esto siga siendo así, seguirás albergando la ilusión de que sí hay grados de dificultad en los milagros. Muy bien.
0: Hola, hola. Bienvenidos a Relatos del Texto de Un Curso
1: de Milagros. ¿Cómo estás, Diana? Pues feliz de estar aquí de regreso antes de, de empezar este súper eh, lección que ahora nos presenta el texto. Eh, muy contenta de, de, de verdad de, de cómo yo siento que este podcast me, me recuerda cuando yo empecé a dar curso de milagros que más me ayudaba a mí que lo que podía darle a la gente, o sea, platicar con la gente, porque yo no sabía si le daba o no, pero sí platicaba. Yo me acuerdo que los principios de, la, de los años de Curso de Milagros decía, si supieran cómo es, o sea, me acuerdo que me soltaba llorando en mi cama después de dar curso, me, me, se me venía mucho llanto de amor, de, de, de sentirme muy bien, de agradecerle a la vida por haberme puesto en este camino a, rega, a regañadientas, porque no lo quería hacer. Me acuerdo que no quería dar curso de milagros. Y, y ahorita me está pasando lo mismo con, con este podcast que, que no me interesa si lo oyen o no. ¡Hijo la madre! ¿Cómo me funciona a mí? Sí, oigan, es que hemos hecho la,
0: la, la conclusión, Diana y yo, que, que cada, cada lección que nos toca leer... Tiene mucho ver, que ver con nosotras, tiene que ver mucho con la elección de vida que estamos pasando nosotras y es bien sanador. Y decíamos hoy antes de empezar, ah, ahora entendí para qué leímos la pasada, porque nos pasó esto, esto y esto y esto. Entonces, nosotras somos las primeras que venimos siendo las alumnas, las principales alumnas del maestro, ¿no?
1: Así es, y. y, y... Cuando se dice que todo es perfecto, de repente se me hace muy romántica la frase, pero ahorita quiero decir, es que todo es perfecto. O sea, nos llevan de la mano en estas lecciones. Fíjense que les quiero compartir que cuando yo empecé en este camino de, de, pues de, de espiritualidad y, y yo lo que quería, me acuerdo, era manifestar mis deseos, ¿no? Yo me acuerdo, yo empecé, en, en mi ciudad no había alguien que me ayudara porque fue hace pues muchos años y no había no había pues no no había coach no había uno que otro y me acuerdo cuando llegaba el psicólogo gilberto suñiga que le mando un beso no creo que escuche este podcast pero cómo me, <risa> me ayudó a avanzar y, y es aquí en tijuana y entonces lo quiero pero llegó un punto que yo quería que él me hablara del poder de la mente de, y pues nada más me confrontaba en el niño adulto. Me acuerdo muy bien que me decía, ya deja de ser la niña y vuélvete la adulta, ¿no? Y hasta ahí llegó nuestra terapia. ¿no? Total, que salgo de, de, de su proceso y me voy con un señor que se llama Wayne Dyer, que, que tengo el gusto y el honor de haber estado con él en sus talleres, que eran súper chiquitos. Cada vez que yo llegaba con él, sentía que me hablaba... ¿Cómo te puedo decir? De o sea, figura como cuando te dices, ay, ¿qué vive en mi casa o qué? O sea, me hablaba tal cual lo que necesitaba escuchar. Y eso yo le llamo la perfección. O sea, para mí esta sincronía de la perfección es, estás justamente listo como alumno a querer escuchar aquello que, que, te, que, que, vas a, que, que te van a hablar o que vas a leer ...o que vas a sentir... ...el, el alumno está listo para decir... No, ...no para decir cómo... ...ni por qué... ...sino para decir... ...lo hago ahorita... ...o sea para un alumno que pregunta el cómo... ...pero por qué... ...es un alumno que todavía le está vacilando... ...pero por qué el Espíritu Santo... ...pero cómo... ...se lo digo con mucha humildad... ...que el cómo y el por qué... ...de cuestionar el Espíritu Santo... ...de cuestionar cada lección... Es el ego que todavía no se atreve y tiene mucho miedo a dejar de, de, de pensar como piensa. Entonces, el alumno está listo y entonces se presenta cualquier maestro que, que debemos honrar enfrente y decir, todo es perfecto, lo tenía que escuchar. Porque tu alma lo pidió. Así, así es. es. Y así,
0: así me pasó a mí también, como que, como que estás en un momento justo, perfecto, como dices tú, en el momento justo en el que ya estás lista para asumir. Así, me, así sentí yo como que tan, tan arrogante, tan peleonera, tan renegona que siempre fui y yo digo, ¿cómo puede ser posible que haya dicho, está bien, voy a seguir esto? Y, no, y el otro día pensaba eso, sí si, si tan rebelde que eras, Marcela, que eh, alegaba en todas las reuniones, a to, nunca siempre quería tener la razón, siempre, o sea, siempre peleaba mucho lo que pensaba, o sea muy cordial y todo, pero así era. Entonces digo yo, con qué humildad dijiste, está bueno pues Diana, ¿qué más hago?
1: <risa> sí, ajá.
0: No sí. manches Diana, o sea, no, neta que, que, que,
1: era el momento justo, porque un, mucha, y... había mucha arrogancia dentro de mí. Claro, y, y yo llego al, 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 al curso de Melaros con mucho dolor, con mucho dolor de sentirme, que me habían engañado por años, que, que, que no me había respetado el hombre, ¿no? Entonces me acuerdo que llego con con se me figura como no sé como se me figura como que si yo era el chavo del ocho y sin sin papá sin mamá en un viviendo en un barril y entonces se me figura que yo venía, venía así como en el regresa el perro el, el perro con sus orejas bajas, ¿no? O sea eh, Llegué al curso de Milagros de Regreso, porque había cuatro años que me había caído bien gordo y lo había leído. Y en el o sea, terminó el cuarto, me acuerdo que regresé <risa> con el maestro, así como, como o sea, cuatro años no lo hiciste, o sea, lo hiciste y me no. Me hice bien mensa Marcela,
0: o sea. Ok, nomás quería que lo repitiera para que todos los que <risa> van a su curso y no lo hacen,
1: ella no los vaya a regañar. <risa> <risa> me hice bien taruga, o sea, haz de cuenta. Como que quería presumir que estaba haciendo el curso de milagros, ¿ya sabes? Ah. Bueno, no presumir, pero de que ya la magia que ya llegue y sea el milagro. Total. Ya sí, lo estoy hice. tomando un curso espiritual, ¿no? Ajá, y ya lo estoy cumpliendo para que el hombre llegue. Y entonces, cuando de verdad llego con humildad de decir, ya maestro, ya soy tu alumna, y todo lo que me digas, maestro, si me dices que yo suelte, te lo prometo que yo voy a soltar, y si me dices que que deje de, de, de hacer juicio y que medite, híjola, usted dígame si me si me, me tengo que untar aguacate en los ojos, me lo unto, pero ya no me quiero sentir así de triste, ¿no? Y ahí empezó mi camino de, de regreso a la práctica, pero bueno, esto es un pequeño recuento del de, 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 de que cuando el alumno está listo, el maestro llega y se presenta y te va enseñando. Entonces, esta lección justamente... Eh, la va a escuchar quien esté lista para, para empezar un camino de cuestionar al ego porque al ego hay que ponerlo en duda de todo lo que piensa y lo, y lo vamos a ir leyendo poco a poco y enseñándolo, otra es que si tú no has, que si tú no has hecho en la práctica el Curso de Milagros y te salen comentarios como en el qué flojera el, el Espíritu Santo como hablan estas chavas qué flojera que, que yo tenga que perdonar y cómo me va a quedar callada. Todos esos juicios es una percepción que tienes acerca de lo que estás escuchando y viendo. Y a eso le llamamos ego. Y entonces, no es, no, no es que no estés lista sino no ha llegado el alumno todavía a sentarse con el maestro a escuchar sin juicio. Entonces, porque me han dicho, no hace, no hago el curso, pero lo escucho y no me laten a veces cosas. Y yo quiero decir, para que esto te, te embone, tiene que haber un espíritu con la mente callada. O la mente callada y escuchar con un espíritu. ¿Cómo se escucha con el espíritu? No cuestionas, solamente anotas. Anotas y te vas al salto de fe decir, venga, me voy a callar la boca, ¿no? Me... me, me me voy a me voy a poner a observarme y a verme y a cuestionar que, qué onda conmigo no con el otro y eso es un eso es una práctica curso de milagros eso es la práctica
0: Muy así bien. es digo este y también y también este saber que pues a lo mejor no, no pues no no, no no va a ser para todos no cosa curso de milagros no es para todos y está bien o sea, yo ya hice las pases con eso y, este, y, y solo en, en nuestra, en, en, en ti y en mí que quede, que quien esté listo, que padre que podamos nosotros ser simplemente el vehículo, ¿no? Porque, porque como lo repito, lo repetí al principio, nosotros creemos que a veces les estamos, somos las maestras, ¿no? De, de, de este curso. Claro. Y quiero decir, inocente, pobre amiga, no sabe que ella es la alumna. Así nos saben de decir. No saben que ellas dos son las
1: principales alumnas de esta historia. Claro. Y, 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 y no, y, y no esté equivocado que estés escuchando esto. O sea, al contrario, estás llevado por la mano de alguien más grande que tú y que yo que te llevó a abrir esto. Y cuál sea la palabra, cuál sea la frase, el espíritu o tu alma lo va a estar escuchando. Entonces, Así bueno.
0: es. Y sabes que Diana, a veces a mí me ha pasado que escucho algo y en ese momento este, no me hace mucho, mucho match. Y después de los años recuerdo como, como, ay, yo una vez oí a alguien hablar del Espíritu Santo, una vez dije, y y, y, no, y, y me reí. Uh -huh. Pero realmente, este, no sabía, no sabía bien de qué estaban hablando. Entonces, yeah. este, siempre recuerdo eso. Y este, y, y, a, y ahora, en, en, en lugar de enojarme, digo, pues es que la verdad, a lo mejor, son tiempos, hay tiempos en los que se queda como esa información ahí marinándose claro. y después de un tiempo eh, sale para algo. O sea, no, como dices tú, no es en vano si nos están escuchando. A lo mejor en dos, tres años, meses, días, Exacto. llega un, algún aclaramiento o alguna revelación sí. para alguien que nos está escuchando ahorita.
1: Dos veces estuve con Marianne Williamson. Es, es una maestra de Curso de Milagros. Es, ella es americana y es judía. Por cierto, es judía. Y yo me acuerdo la primera vez que decía... The Holy Spirit, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Neta, Marcela, la primera frase que se me venía yo, ¿qué pedo con esta vieja tan santurrona? Ha de venir de la iglesia. Yo me acuerdo que me cayó bien mal, pero volví a ir a otro taller. Y entonces The Holy Spirit volví a mencionar lo que le tenías que entregar, pues todas las, las ilusiones y toda la mente, o sea, que permitiera que él, que él te corrigiera, ¿no? Y otra vez bien juzgona, así era en el 2005, 2006, y yo así de que, uy, me caí tan gorda, aparte dura, sangrona, y entonces me salí No me en un llanto por el mismo hombre que ya después les platico eh, aquí en Tijuana, llora y lloro en mi carro así, no me quiere y no sé qué estoy en un alto, se los prometo que se me vino un aclaramiento, se me venía la voz de ella que decía, entrega al Espíritu Santo tu dolor y permite que lo corrija. Y dije, pues inga su madre, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dije, fue la ¿era un alto? Me acuerdo muy bien en cuál alto y me acuerdo muy bien qué horas eran serán y qué carro tenía. Y yo me acuerdo que dije, Espíritu Santo, te entregó esto que me duele tanto corrígelo. Y ¡fum! Al siguiente alto Marcela, ya no tenía ni dolor ni llanto y decía, ¡qué pedo loca! O sea, me sentí como, lo, como cuando, como cuando no llora, cuando dices, es neta que ya no estás llorando, ni o sea, otro blanco y negro. Y ahí empezó mi práctica y la, y la verdad empecé a callar tanto en donde lograba sentir que la corrección llegaba muy firme, muy clara, muy... Y ahí fue cuando me enamoré del curso de Milagros, la verdad, ahí fue un cambio total. Ya no me interesaba si estaba el hombre o no estaba el hombre. Yo lo que quería... ¿Y fue cuando me enamoré de otro güey que decían... <risa> y tóxica. Y ya me fui con él años a vivir en un camper. <risa> en una casa rodante. <risa> Incongruente. Y me golpearon, es cierto? No es cierto. Estoy
0: jugando, ¿eh? Ay no, cómo me haces reír. Ay no. Oye, entonces ahí donde... eh, me encanta que ah, ah. les platicamos esto para que, para que, para que nos conozcan. Mucha gente no nos conoce sí. Quiero decir, ahora cuando veo algunos comentarios que nos escriben ahí en el, el, en Instagram o algo. Hay mucha gente de muchos lados que no nos conoce y, y mostrarnos tal cual somos nosotros y con lo que estamos aprendiendo al día a día. Creo que, creo que a, a la gente le, le hace sentir, le hace sentirse que no está sola, que todos nos ponemos tristes, que todos nos enojamos, que todos estamos vulnerables y de eso se trata.
1: Aquí, digo ya, como empezando con, con esta parte, el, el que todos nos ponemos tristes, el que todos nos ponemos enojados, vulnerables, este en, en, en la primera parte del alumno, es saber que lo que quieres es paz. Y entonces, para, para, ten, para saber... O, o tener la intención de lo que primero quiero que es paz o hacerlo distinto, vas a tener que a tener nuevos hábitos para poder frenar al ego. Porque Así. mucha gente me dice, ¿cómo le hago? No es que en el cómo ya, ya te fuiste a le, o sea, ya quieres que yo te resuelva. Y cuando, por eso decía yo, cuando estás listo, y, y, y no te queda duda de que tu primer, como si fuera la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, como como tu prioridad es tener paz, vas a tener que detenerte en el día y cuestionar al ego. Y dos, saber saber que no tienes la razón nunca y que vas a esperar el aclaramiento del Espíritu Santo.
0: Ay, güey, mira, me lo dices. Y es que justo lo que cuando tú lo dijiste, lo, lo estaba pensando yo igualito. O sea, es como vas a tener sí o sí, Ajá. que sumergirte a experimentarlo, sí. porque no eso no lo, no lo vamos a aprender ni leyéndolo, ni oyéndolo de ti, de mí, lo vas a tener que experimentar, o sea, meterte al ruedo, Ajá. y en, en ese ruedo, soltar todas las interpretaciones, saber que muchas cosas de las que piensas son ilusiones, y empezarte a cuestionar por primera vez en tu vida, sí. ah, creo que, 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 que se necesita tener mucha valentía para empezar a experimentar esto y, si, y, la, y la gente que a lo mejor no sabe cómo o no o no nos cree que lo que estamos diciendo es porque no se ha permitido Diana, entrar eh, sume, siento como si te sumergieras en un mar, como dijera, ¿sabes qué? uno
1: dos tres me voy a sumergir Ajá. y a ver cómo salgo Ajá, para mí ese es el salto de fe es como lo voy a hacer, como lo está diciendo él, que es el maestro, ¿no? O sea, no voy a poner mis ideas, no voy a preguntar cómo. Te, un curso de mi labor es un manual como una receta de cocina. Y esa receta te la está diciendo tal cual como dice aquí. Y, y quiero leer el segundo, el, el segundo párrafo. Bueno, creo que es el ocho chiquito, me gusta decir así. Y uh -huh. dice, las fantasías cambian la realidad. Ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, en, en realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. ¿Cómo es esto? A ver, yo no, en mi pensamiento, en mi, mi, pensam mi razón, en la mente que están analizando, analiza a través de creencias, hasta ahí nos quedamos claros. La fantasía es eso, estar analizando en relación a a tu creencia y en relación que son tus miedos, todos estos, este bagaje de tu pasado, no? Y eso se vuelve fantasía. Por qué? Porque nada que analices con, con el motivo, con las bases del ego, nada va a ser verdad. Nada. Piensas que sí, eh pero no es verdad. Porque en, en primera, nadie nos mostramos como somos. Para ser, podemos ser coherentes, pero en la coherencia también va a quedar un hilo de, ¿cómo? de algo oculto que, nos, que el otro no lo está leyendo. Entonces, ella, aparte, el otro me está juzgando y me está viendo a través de sus ojos, de sus lentes, de su, desde, su, desde su historia, desde lo que vivió en casa con papá, mamá, el ADN, el gen. Entonces el ego a eso le llamó que es la fantasía y, y entonces quiere cambiar, se hace una realidad, dice aquí, la quiero leer otra vez para ponerlo muy, como claro o lo más claro que se pueda, dice la fan las fantasías cambian la realidad, ese es su propósito y en realidad no lo pueden hacer, pero si sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Tu deseo de cambiar la realidad es, por lo tanto, lo único que es temible. Pues al desear que la realidad cambie, crees que tu deseo se ha cumplido. Vamos a suponer en esta parte, por ejemplo, eh, me toca a mí eh, atender a esta mamá que, fíjate qué interesante, eh, la, no entendía para qué es, me, me, me quería asesorar acerca. Yo veo a su hija, pero no entendía yo para qué me quería asesorar tanto. Asesorar tanto es como, y entonces le gusta el jamón con huevo, pero no le gusta el jugo de naranja. Dar la guía. Da. Y yo la, pues, aja, yo la leo, ¿no? Yo, Pero yo entendía el para qué. O sea, ¿cuál es su intención? No. Entonces, va y me ve. Y quiero decir que este personaje eh, no, no se escucha, no, no escucha cómo habla y tan no escucha que, que, que se sorprende de las reacciones de los demás. Es como, como, ¿por qué la gente está reaccionando así? Si yo soy tan buena. ¿No? Eso es crear una, una fantasía en tu mente y cambiar la realidad. ¿Me siguen? Si o sea, les voy a poner la escena, está tan está es, es, está, está grande su hija y es una chava hermosísima eh, y es la segunda historia que me toca, sí, fíjate qué, qué interesante, pero esta es la historia muy repetida a la anterior. Y entonces, eh, ya sabes, juega tenis y, este, y campeonato uno, campeonato 2, campeonato tres, pero estudia aeronáutica, o sea, estas carreras sumamente exigentes, ¿no? Y, y entonces la escucho en sesión y me dice entre palabras, me angustia mucho que mi mamá siempre esté enojada porque yo no hago las cosas bien. Entre palabras me lo dijo, se lo hice notar y no lo había visto ella. Y entonces llega la mamá en sesión y me dice, muy interesante, fíjate que el fin de semana nos invitaron a una casa de playa para irnos toda la familia. Pero como me acordé que mi hija tiene un torneo de tenis en Canadá, tal día de octubre decidí, y yo tengo maestría, decidí que no vamos a ir a la casa de playa con todo este que nos invitaron. Nos vamos a quedar ella y yo para que ella practique tenis y se van a ir toda la familia a la casa de playa. Entonces lo pone en el chat a tal cual. Bueno. Tu hija y yo nos quedamos en, esta, en, en en casa el fin de semana y eh, los demás se van a ir a la casa de playa. Pero no le explica, su o sea, del por qué, del para qué está tomando esa decisión. Obvio, la muchacha dice, ¿que me odias o okay? qué? <risa> ¡No! Claro, me, el típico de que tú me odias. O sea, tú me deseas mal toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le pregunto, a ver, ¿le explicaste toda tu idea? No, pero ella debe de saber, ella debe saber que tiene un campeonato a final de octubre. Esa, a ver, señoras y señores, es la fantasía con la cual crees. Que, que puedes modificar el futuro y aparte el presente. O sea, que si hago esto, mi hija va a ganar el campeonato y mi hija es la más feliz, porque entonces yo siento mucha angustia que en la vida no es... O sea, me, me, me quiero ir explicando poco a poco en este ejemplo tan evidente que me acaba de pasar. Y entonces le digo, a ver, a la mamá, quiero que te observes, porque ella muy orgullosa, este, leyéndome el mensaje de que cómo mi hija puede... Estarme reclamando, Diana, ni el chat familiar. Entonces le dije, quiero que lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer en voz alta y que te escuches cómo estás hablando, ¿no? Total que ya me lo lee y le, la confronto le digo, ella no sabe tus historias que te creaste. Y se quedó callada y me dijo, pues no, ¿verdad? Y yo, no. Ella no sabe tus razones por las cuales. Y ella, ella piensa que tú por mala... Y para que la, o sea, como ella sabe que tú tienes maestría, that's it, hasta ahí. Y quiero que tú me acompañes porque no quiero quedar sola. Punto. Eso sería como a primera instancia, ¿no? En eso, bien interesante, porque estaba como, 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 como choqueada con, con, con la confrontación que, o sea, me dice, ah, pues no me expliqué, ¿verdad? Y yo, no, no te explicaste. Y aparte, ¿Tú quieres que ella gane los campeonatos? Dale su ritmo de ahí entrenarse, no el ritmo que tú deseas. Y en eso entró un, un, un mensaje del papá diciendo, no llores, le dijo. Mira, tú tienes un campeonato, ¿no? tú, y le empieza a explicar paso por paso por paso por paso. Y le dice, seguro tu mamá lo está haciendo porque te quiere ver ganar pero ahorita puedes elegir ir o quedarte. Tú vas a decidir. Yo le quería aplaudir al señor, ya sabes, de bravo, rosa. Total. Y en eso pone el aní, porque estábamos en vivo en el chat, ¿no? Y en eso pone ella, ¡wow! no lo había visto así. Y yo, ve. Entonces, con esta escena, señoras y señores, les quiero decir, así va el ego, adelantándose. Haciendo conclusiones en base a creencias tuyas que te, las tienes que cuestionar. Para que haya un despertar de conciencia y un cambio, sí o sí, te vas a tener que detener y cuestionarte todo lo que estás juzgando. Y pedir, quien le cuesta trabajo hablar con el Espíritu Santo? Mínimo dile, corrige mi mente, la mente de Dios o la alma a quien sea, son sinónimos. Y sabes una cosa, Diana, que, que de hecho,
0: ahorita en mi curso de milagros traigo el tema súper latente porque es lo que les estoy dando del lenguaje. Entonces, aparte de todo esto, observarnos cómo hablamos, Exacto. cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos con los demás. Exacto. Porque por algo, Enric Corbera lo, lo convierte en un... En un capítulo de su posgrado el, el lenguaje es, es tan importante o sea, sí. si, si, tú, si tú te fijas en este ejemplo que nos estás platicando de mamá e hija, uh -huh. la manera en que se comunican está cada quien interpretando desde sus creencias, desde su USB
1: entonces desde, desde que mis anhelos y mis deseos quiero que se hagan realidad así es, es. Ajá. entonces sí. nunca
0: más bien no aprendimos a hacerlo distinto, a comunicarnos distinto. O sea, es es algo en lo que en lo que deberíamos en lo que deberíamos de tener mucha atención y empezar a aprender para entablar nuevas relaciones y nuevas formas de comunicarnos con los que tenemos enfrente. Y, y yo les decía a, a a mis alumnas ahora ahora imagínate el WhatsApp. Y entonces empezamos a poner también ejemplos y dice una, digo que si me está escuchando se va a reír, dice una, como el otro día que me que me, que, que me escribieron, este Lupita, ¿dónde estás? Pero ella con el tono, y le dije, ¿ves que hasta tonos ponemos? Ajá. O sea, tonos de voces, o sea, en el caso que tú me estás diciendo, la mamá pudo haber tenido un tono en su, en su mente, y la hija percibirlo con otro tono totalmente de enojo, de, de, de lo que tú quieras, pero cada una muy
1: distinto. Totalmente. El, el, todo deseo del ego quiere, quiere ser feliz. Todo deseo del ego pide ser feliz. Por ejemplo, esos comentarios que me, que me llegan de, es que cuando, es que es que hablan del Espíritu Santo y, y pues no, no estoy de acuerdo. Hasta en eso estás pidiendo ser feliz. Porque si estas chicas no hablan del Espíritu Santo, yo no me enojara. Y entonces, cuando ellas cambien la forma de hablar, voy a sentir paz. Ese es el deseo del, del ego. Que el otro cambie para yo poder estar en paz. Entonces, la fantasía del ego es pedir, fíjense, crea la realidad que está pidiendo, la justifica y la sustenta, y aparte, en, en cómo lo está viviendo, está pidiendo que cambie en, realidad, en relación a la fantasía. Es decir, ayer me decía, es que si él se comunicara mejor, todo fuera distinto en nuestra relación. Y entonces... Su fantasía es pedir, o sea, quiero la, quiero la felicidad a través, fíjense bien, ¿eh? del cambio del otro y aparte que cambie, que, que cuando cambie me haga sentir feliz y al momento que él me haga sentir feliz, yo estar en paz, cuando la paz te toca a ti.
0: Y aparte esta persona, supongamos en este ejemplo, cre creó una realidad desde un principio en la que en su realidad él está mal y yo estoy bien. O, claro. él, o él no se comunica y yo sí, sin nunca cuestionarse si tu forma de comunicar, él también la está entendiendo. O sea, a ti te vale madres, tú nomás creas una... Es como si te dijeran, crea una realidad, creo mi película yo me pongo como protagonista y como víctima y el, ahí lo pongo como malo y como el villano y sobre esa realidad, sobre, sobre esa fantasía, perdón, quiero cambiarla, sobre algo que no existe fíjate lo loco, sobre algo que no existe lo quiero cambiar y todavía me hago la ofendida porque aparte de que no cambia a esa persona ficticia, porque no es ni siquiera la real a esa persona ficticia le exijo que me, sea, que me haga feliz,
1: exacto entonces, la, ¡qué buen! Ah, te quiero aplaudir. Oh, porque me quiero poner yo ahí. Porque me quiero poner yo ahí de que los hombres me dejan. Entonces, ya desde la entrada que está llegando el hombre, yo ya estoy en la defensiva justificando, fíjense, ¿eh? ahora me voy a poner yo, que toda acción, claro, como no le importa? Entonces, Quiero, digo ya, ¿no? Se los prometo que este podcast me ha ayudado mucho a hacerlo distinto en ese punto. En el, ahora sí que en el apartado 1.2 en relación a la percepción del hombre, ¿no? Porque ya todas, o sea, me las he echado. Entonces, a ver. La fantasía es desde un principio ya estoy con esta postura. Uh -huh. Y toda acción la estoy viendo a través de su lente, uh -huh. sin dudarlo. Súmale que yo siempre tengo la razón. Uh -huh. Y dos, que la creencia en mi casa es que los hombres eh, están bien, güey, o sea, como, no sé cómo decirlo, como las mujeres sabemos más.
0: Como que la creencia, siento como que los hombres no se ponen
1: las pilas. Ajá. <risa> Entonces todo lo que haga es claro, claro, como si sí, él cambiara. Entonces, toda esta fantasía hay que acallarla. Entonces, ¿qué me permitió la, la práctica? Que el hombre cuando está aquí es dejar revisarme y observarme en todo instante cuál es mi responsabilidad. Una, yo estar, yo estar en serenidad y contenta con quien soy. Si mastica de lado, si sorbe el líquido, si no le gusta la sopa.
0: Eso no, Diana. No es cierto.
1: O sea, si se quedó dormido y no me cumplió, eh, o sea, lo que sea, espero ver, no es mío. Yo me voy a hacer responsable de mis dolores y mis pesares y mis no amo, o sea, el no quererme, el concepto que tengo de mí, yo lo tengo que sanar yo, porque esto es una proyección. Para eso es el Espíritu Santo, para que me ayude y me entregue la información que yo necesito saber para verme ya completa, no a la mitad. Nadie me va, nadie, ni tus hijos. Tuve una sesión, decía: si mi hija llegara a faltar, ¿está enferma? No. ¿Se va a morir? No. Entonces le digo, si tu hija llegara a faltar o morir, o sea, que es morir, tendrías una gran lección de superar, o sea, de, de saber que ella vino a enseñarte tal, 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 todos los pasos del duelo. Yo es lo que quiero decirte que todo tu ser se desboca ante un hijo y a través de él eres feliz, sin tú hacerte responsable de tu felicidad. Si ella está disfrutando, enojada, berrinchuda, permite que ella se confronte con ella. Y hazte responsable de ti, de tus dependencias. Ese es crear toda la fantasía. Y pensar que la parte de la realidad la quieres cambiar en relación a tu fantasía.
0: Ay, no, no sabes que estoy así como si se me hubiera quitado otra capita de mis ojitos, ya sabes, sí, claro. porque veo muy claro que yo no sé si nos, si nos dirige la proyección del canal de las estrellas o, o qué onda, porque nos creamos unas fantasías sí. muy parecidas. O sea, o sea, el otro día estaba en una sesión y esta chava este se divorcia, se divorcia hace unos años de, de su marido y ahora a a esta edad, a, que estamos, somos de la misma edad, a estos 40, le, y ella tiene a sus hijas dos adolescentes, o sea, 20 y 20 y 16, no sé, algo así, y le toca por primera vez empezar a trabajar y le toca ser la única de su familia que se ha divorciado y entonces toda esta historia que ella me está contando durante casi toda la sesión que es es que mi ex marido es un hijo de tal por cual, nunca se responsabilice de las niñas, está enfermo, este y me da mucho coraje verla sufrir, y es que llegó la niña llorando, y yo, es que yo nomás decía San Miguel, habla tú por mí, porque, ¿cómo? Porque aparte es amiga mía, entonces no quería lastimarla, no quería confrontarla, y, y en eso se me venía, Diana, no, no tenía esta información que estás diciendo tú ahorita a la mano, de, no, no habíamos leído esto, uh -huh. pero sí podía ver que estaba ya creando su realidad, uh -huh. que es la fantasía, ella estaba creando esta fantasía en donde ella pobrecita le, le, le tocó le tocó o este marido enfermo y le tocó divorciarse y le tocó trabajar y, y ella creó es, todo este drama y de ahí muy agustamente se convierte en la niña incomprendida, adolorida de todo lo que le pasa y con un sentimiento de que la vida no es justa. O sea, con un enojo de, es que... Y le dije, a ver, güey, ¿por qué no? ¿Por qué? Dime, dime, ni ¿por qué no? ¿Por qué? ¡Qué injusto que te divorciaste! ¿Por qué no? Y yo, sí, Brad Pitt de Juan, Jennifer Aniston, le decía, sí, se moría de la risa. Pero le decía... Por qué te crees tan especial para por qué no es que se vaya el hombre por qué, en, ¿por qué empezar a trabajar esta edad porque esa arrogancia entonces nos creamos esta fantasía de decir yo no merezco esto y le dije en lugar si nos vamos em, empezamos a ver como desde el miedo y desde, desde el amor no y nos fuimos para el todo o sea todo, para el todo el lado del miedo y podíamos ver Diana con, con de ya desde el adulto Sí. Que si le damos la mano a este hombre enfermo ya claro. sabes de que, de que con, con te, cosas de bipolaridad o lo que tú quieras, le damos la mano y le decimos sabes que gracias porque tú no sabes que esta familia que tú tienes es tan rígida que necesitaba volverse flexible al tener una hija divorciada, claro. que necesitabas que necesitabas demostrar que estas dos hijas que tienes uh -huh. eran perfectas cuerdas hermosas estudi estudiando este y no les ha pasado nada. O sea, necesitabas demostrar mucho, mucha flexibilidad a esta familia de tantos enojos que no, que no se han permitido muchas cosas. Entonces, ¿qué cañón nos vamos a crear una fantasía? Y dentro de esa fantasía nos podemos ver volver la víctima del cuento y jamás volvernos responsables.
1: Exacto. Entonces, en una práctica espiritual vas a tener que empezar a decidir o veo la lección o me victimizo. En todo instante, ¿eh? desde que te levantas. Desde que te levantas. No crean que nada más cuando llega la lección gacha. Sino desde que me levanto es. O me, o me victimizo del día de decir. Ay, ¿por qué? Hay clases. O por... Cállese. Así dígase. Cállese. Y me voy a ir a la adulta. A la que asume que está en uno. Empezar, fíjense. Empezar a crear un nuevo, un grama en tu cuerpo de serenidad al amanecer. Y es empezar a enseñarle al ego quién manda y qué mando yo, porque una emoción nos dirige. Entonces, desde la mañana, yo les quiero decir, no, nomás cuando están estas situaciones. Dos, empezar a cuestionarte en todo momento para qué quiero cambiarla al otro. ¿Para qué lloré? ¿El para qué es con qué intención estoy buscando que el otro cambie? Cuando en mí se encuentra esta situación en la mente en la cual estoy haciendo todas estas conclusiones y el concepto que tengo de mí lo estoy eh, ampliando, o sea, lo, lo, lo vuelvo a, a reforzar, porque en todo, en todo juicio refuerzo mi concepto que tengo de mí. Y entonces es, es un laberinto que nunca para. Aquí el curso de milagros te está llevando a reconocer la unidad con Dios. Ahí me voy a ir, o sea, ¿para qué todo este rollo? Para saberte quién eres, empezar a regresar a ti. Entonces, para, porque el ego hace esto, busca todos estos elementos, Marcela, para echarle la culpa al otro de la felicidad. No señora, yo Así siempre es. digo a mis grupos, que yo tenga 80 años y, y que yo pueda ser feliz con un, con un vaso de té, con un vaso de whisky, con, con una buena bailada, si estoy sola, sola y qué rica mi vida.
0: Así es, y me decía y me decía ella, me cacho que, o sea, ella tiene otra pareja y decía, me cacho que nomás tomo tantito o, o estoy como, como muy apapachada, y Empiezo a llorar y a llorar y a decir que yo no merecía lo, todo lo que me pasó. Y vi a mis hijas que el otro. Y le dije yo: Es que te estás, te estás convirtiendo en, en lo que tanto odias. En, en, claro. en, si tú dices que tu, tu ex marido estaba enfermo y que no podía ver la realidad y que solo se estaba victimizando, estamos haciendo lo mismo, pero desde otro enfoque.
1: Exacto. Es decir, una, un, una mente madura, una mente del adulto, sa, solamente empieza, o sea, se va una práctica de empezarse a revisar qué onda contigo cuando estoy enfrente de Marcela, cuando estoy enfrente de mi marido, cuando estoy enfrente de mi suegra, de mis amigas. Qué on, eso es empezarte a cuestionar. Dos, sumamente honestos tendremos que ser. Soy muy berrinchuda, soy bien mentirosa, todos los días tomo escondidas alcohol, todos los días me drogo. Necesitas volverte sumamente honesta para que tu vida surjan cambios, sobre todo de frecuencia. Y en esa frecuencia vienen otras cosas a tu vida, obviamente de, de alta frecuencia pero revisarnos es cuestionar al ego en todo instante. Les digo, desde que nos levantamos y me creo la perfecta y no quiero ser juzgada y entonces todo el mundo tiene la culpa y entonces ve cómo habla, pero mira, está más gorda, pero mira, hijo, le engordó poquito, ¿eh? O sea, todo eso, el ego se van a gloria y se crea una emoción en tu ser que no te permite que te veas. Por lo tanto, en el momento que juzgas y creas esto, obviamente estás percibiendo desde esa proyección. Quien si se la pasa queriendo corregir al otro, obviamente no le va a gustar enterarse que alguien te quiso corregir o te quiso confrontar. ¿Por qué? Porque obviamente vas a ver con esos ojos. Alguien que deja de juzgar en todo instante, si es juzgado, se los prometo que no te mueve ni un hilo porque tú sabes muy bien quién eres. Y esa serenidad no la cambio por nada yo. no O sea, no, no, me, interesas, no me interesa ver a nadie si engordó, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si come pan. si so, O sea, no me interesa. ¿Por qué? Porque nunca estaré viendo desde sus dolores. Nunca voy a estar viendo desde sus patrones. Nunca voy a estar viendo desde sus amores. Así nada más, así de sencillito. Así es. Ay, no, pues qué bonita
0: lección, Diana. Qué bonito, qué bonito aprendizaje yo me llevo en, en saber en qué momento creo crea Marcela esas fantasías en las cual esas fantasías ella cree que es su realidad. Porque muchas veces yo creo que es mi realidad. Y, y, y hoy. Y hoy que, que estoy empezando a, a cuestionar esa realidad, a saber que ya no soy el concepto de lo que yo creo de mí. Ya deja tú de lo que los otros piensen de mí. Ya me voy contra mí. Digo, no soy yo el concepto que creo de mí. Y, y saber, y saber que, que todas esas ilusiones solamente son programas míos, programas míos este, incuestionables, que, que nunca, que nunca, que nunca los, los había desenmascarado. y hoy me siento mucho más libre de saber que esa realidad la puedo cambiar y dos, la puedo vivir
1: de otra manera. Claro, totalmente. Qué bonito. Oigan, yo quiero mandar saludos a Sandra Fallas de Costa Rica, que siempre nos escucha. Quiero decirle, muchas gracias por tus mensajes. Gracias, 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 gracias. Te mando un gran beso. Este, a, a la a Leti Quihui que siempre nos postean en Facebook, de verdad. ¡Wow! Sí. Qué bárbara.
0: Sí, gracias, gracias a todos por todo su amor, por todos los comentarios que nos dicen, gracias por escucharnos y feliz práctica.